0: Duelos compartidos, bordando memorias desde el corazón. Acompañamientos, comparticiones, abrazos sonoros, ritos de duelo y homenaje comunitario desde la virtualidad en tiempos de pandemia. Un memorial construido entre todas y todos para despedir a nuestros seres amados. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del RULE Comunidad de Saberes, presentan Bienvenidos a Duelos compartidos, bordando memorias desde el corazón. Estamos aquí Elvira Cerón, que es tanatóloga y psicoterapeuta, y Asunción Álvarez, que soy psicóloga y profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, y en esta ocasión queremos conversar en torno al duelo. Elvira, ¿tú cómo definirías el
1: duelo? Hablar del duelo es el tiempo en que todo ser humano va procesando el dolor y todas las emociones que se viven a partir de la muerte de una persona. Entonces es el, el dolor que nos causa cuando un ser que amábamos dejó de existir en esta vida y nos lleva a estar constantemente recordando y viviendo su ausencia y la inconformidad y, y la frustración de su partida. Y el duelo dura, un duelo normal y sano, dura de tres, seis meses a un año. Y vamos teniendo como diferentes etapas durante este tiempo, donde bailan nuestras emociones de diferente manera. ¿Qué, qué siente, qué necesita alguien que esté en duelo? Me encanta tu pregunta. Lo primero que la gente que está en duelo necesita que no le quieran quitar ni moverla de su lugar, lo, lo que más desea es llorar, sentir el vacío, darse cuenta de, de lo que perdió, de todo aquello que, que ya no va a tener y necesita una escucha, una escucha muy silenciosa porque muy a menudo queremos decir tantas cosas cuando vemos a alguien que está en este proceso que le queremos quitar el dolor y te quiero decir, el dolor no lo podemos quitar lo que sí podemos hacer es acompañar y estar, eso es lo que más necesita, compañía silenciosa y hablando de practicidad, bueno, a veces resolver cosas prácticas, pero se necesita eso, solo estar. Me has contado
0: que como tanatóloga en estos días de pandemia muchas personas te han pedido ayuda para ellas o para otras personas cercanas por haber tenido la muerte de un ser querido. Me imagino que muchas veces son muertes que se dieron muy repentinamente sin siquiera poder despedirse. Cuéntame, ¿cómo han sido las situaciones que te has encontrado?
1: Sí, bueno, hay, he tenido varios casos muchos casos realmente y muy, y muy dolorosos. Hay algunos que sí son repentinos, como tu cita. Los jóvenes me ha impactado mucho porque de los casos que yo he, con los que yo he trabajado, los jóvenes de pronto tienen como una fortaleza enorme, aparentemente, y cuando no, no los detectaron a tiempo y solo fueron medicados, entonces se han muerto repentinamente, por así decirlo. Y tengo el caso de una mujer de 33 años, en la que se detecta, se siente, se empieza a sentir mal el domingo con la falta de oxígeno, acuden a un médico, el cual los va a visitar a su casa, les da una medicina, la mañana siguiente amanece mucho más cansada y se siente mal, buscan otro médico, les vuelven a dar otro medicamento y al tercer día fallece. Esa muerte es como muy repentina. Dentro de esa muerte, lo que pude trabajar con ellos y fue como muy rescatable es que tuvieron la oportunidad de, mor de ver morir a su ser querido en casa. Y yo creo que de las muertes de pandemia lo, lo que suma al dolor y nos hace más difícil el duelo, el proceso del duelo, es no tener frente a sus ojos o, y frente a no tener en su persona la posibilidad de acompañar a quienes, a quienes parten, a quienes mueren de esta vida. Lo que aquí es importante que el, el duelo en pandemia es un duelo doble. ¿Por qué es un duelo doble? Porque es mucho más difícil despedir a, a quien quiere sin verlo, sin tocarle las manos, sin despedirlo, sin mirarlo a los ojos sin acompañarlo en esos momentos de soledad y de angustia antes de partir. Cuando he tenido la oportunidad de que me hablan que el familiar está en el hospital y antes de que pierda conciencia, la recomendación a esto es que eh, alguno de los auxiliares este, que trabajan en la medicina pueden ser los med el médico de cabecera dependiendo de los hospitales pero te quisiera hablar de hospitales públicos y después de un hospital privado en los hospitales públicos la verdad con gran asombro he tenido la, la fortuna de trabajar con médicos como muy conscientes y responsables del dolor de la muerte en estos casos así que han permitido a los familiares a poderles hablar o que manden dibujos para que se los puedan enseñar a los familiares donde expresan su afecto y su cercanía con ellos.
0: Ay, pues y les eso pueden hablar, y eso la verdad
1: es que yo agradezco muchísimo a muchos hospitales de gobierno que han tenido esa sensibilidad para que a los familiares puedan mandar alguna nota o ponerle el teléfono, ponerle la bocina en el oído para que puedan escuchar. Pues algunas palabras de despedida, de ánimo. El otro día me invitaba a un médico a hablarle a una persona que no había parecido ningún familiar a quien, quien se le pudiera despedir. Así que hablé con esta persona, él se llama Federico, al que le pude decir que, que toda su historia estaba validada de amor que seguramente los, sus familiares querrían decirle lo que ahora me permitía poderle expresar, pidiendo permiso a los familiares que quisieran estar a su lado y que por razones que desconocemos no podían estar. y Entonces le fui agradeciendo poco a poco esa vida compartida, el amor que había expresado y también le pedí perdón por porque no llegaron sus familiares en nombre de ellos y también le otorgaron sus familiares, el perdón por los momentos que no se comprendieron pero que seguramente había mucho amor lo que me reporta el doctor que me conectó con Federico fue que, que lloró mucho pero que agradeció con sus ojos y sus manos, uniendo sus manos el haber podido hablar y escuchar que lo querían y lo perdonaban entonces yo creo que hay algo que, que antes de partir es importante decir es gracias, te amo, te perdono, te pido perdón y volvemos a empezar una nueva vida de más libertad.
0: Oye, qué, qué importante que tú des un ejemplo de cómo, aun cuando parece que están todas las limitaciones, que no puede estar tu familia, hay una forma de hacerlo. En este caso, pues tú, dando voz a sus familiares y acompañando a este paciente. Es algo que puede servir mucho para que en situaciones similares sepa a alguien que puede hacer eso, que implica esa gran diferencia.
1: Asociación, aquí también te querría comentar que hay algo que, que pronto te hablan y que ya están, ya están como mucho más adormecidos, incluso están sedados, y cómo despedirte de un familiar que está sedado. Y desde ese lugar, ahí me gustaría mucho compartirte en lo que creo y invito a creer a quien le haga sentido y uno es que se dice médicamente que el sentido del oído como el del tacto es lo último que perdemos no que aún dado, se puede sentir y se escucha si si no se escuchara yo tengo la fe ciega de que el espíritu que habita dentro de nosotros ese siempre escucha y siente el amor y la voluntad de quienes me acompañan en los últimos momentos de mi existencia. Y entonces Gracias. a ellos también hay que hablarles, hay que hablarles del amor, de la gratitud por este tiempo y hablarles también de, de esta pandemia. No, no es que les hables del coronavirus como tal, sino hablarles de que esta es una muerte que nos pareciera repentina que nos saca de contexto, que nos lleva a una emoción de un, del miedo terrible, tanto que nos paraliza. Pero a quien está muriendo, solo decirles que este fue el camino que le tocó para, para cerrar su ciclo, un gran ciclo de amor, un gran ciclo de muchas experiencias, que nada de lo que él vivió quedó sin trascender, que agradecerle profundamente este paso por la vida.
0: Y siguiendo con este tema del duelo, yo te quería preguntar, también esta situación de pandemia, pues ha impedido a muchas personas hacer los rituales que hubieran querido, ¿no? Y que son tan importantes para empezar el proceso del duelo. Entonces, ¿ahí qué pueden hacer? ¿Qué recomiendas?
1: Bueno, hablando de rituales, Asunción México es, es experto en esta parte de hacer rituales, de hacer de, de todo como una ceremonia. Somos como muy afectos a los abrazos, a, a recordar lo que hicieron, a valorarlo. Y yo pienso que aún en esta pandemia podemos hacerlo de manera diferente. Una invitación es a los familiares que no pueden acudir, hacer o sea, en un lugar de su casa, buscar un lugar muy lindo y hacer un pequeño altar donde puedan poner una foto del familiar que murió, este, poner algo de recuerdos importantes al lado de él, flores quienes tienen acceso a poder ir a comprar flores, sino dibujarlas. A veces es importante y en otro momento hablaremos cómo, cómo para los niños es importante dejar algo para, para su abuelo que murió, para el tío, para la persona que falleció. Entonces, buscar en casa, hacer un altarcito, donde podamos poner dibujos, flores, también podemos hacer flores de papel, podemos poner palabras que nos, que nos recuerden o nos conecten con nuestro ser querido. Hacer finalmente, y les va a sonar raro, hacer de su partida, de su muerte, un festín de gratitud por la vida compartida. Y hoy más que nunca, insisto en que si siempre digo que hay que celebrar la vida cuando parte alguien, esa vida compartida, hoy más que nunca, porque quisiera que energéticamente nos llenáramos de esperanza y de que, que la muerte en realidad, me gustaría decirles que, que no existe, que la muerte es una transformación, que es cuando el cuerpo físico dejó de funcionarnos, el espíritu que habita en nosotros, tendrá un destino mejor, cualquiera que sea nuestra creencia. Yo soy católica, así creo, así que creo que regresa a casa. Pero quien no, pues regresa a la, a la energía del cosmos o a la creencia donde quieran. Y hay quienes piensan que no hay más, pero en ese no hay más. Les comparto que sí hay algo más, el recuerdo de todos los que compartieron su existencia. Así que celebremos la vida en la partida de ese cuerpo físico que fue atacado, en este caso, por esta pandemia que nos arrebató a temprana edad y sin darnos cuenta la vida. Y hablo de temprana edad porque no solo los viejos están muriendo, sino que también los jóvenes de 30 o los de 50 o los de 60 que no quieren aceptar su vejez, pero la muerte no ha puesto edad en esta ocasión. Oye, Elvira, ¿el duelo acaba?
0: ¿Cómo acaba el duelo? ¿O hay veces en que la persona sigue en duelo toda la vida?
1: Me encanta tu pregunta. Yo creo que el duelo no acaba. El duelo se va acomodando y hay quienes nunca lo acomodan porque eligen mantener vivo un pasado y no despertar a la vida que continúa. Y es importante cuando, cuando la gente no quiere moverse si sí pedir una ayuda profesional para ver por qué quiere quedarse en ese lugar ¿Cuáles son las ventajas secundarias que encuentra en no moverse del, del lugar del sufrimiento? El dolor de la pérdida de un ser querido, ese siempre va a permanecer dentro de nosotros, Asunción. Se va a acomodar y le vamos a ir llenando de momentos nuevos con, con lo nuevo que vamos viviendo y siempre trayéndolo a este, este aquí y ahora con buenos momentos. A mí me gusta decir que. ¿Que ¿Para qué recordar los malos o rumiar lo malo? Alguna vez lo escuché en un paciente antes de partir que me decía, yo, Elvira, me llevo solo lo bueno, lo malo, ni para qué rumiar antes de partir. Que al final, cuando me presente con el creador de mi existencia, él solo verá lo bueno y lo que he amado. Y me gusta recordarlo porque me hace sentirme viva y me compromete a no rumiar lo que ya fue que me causó dolor, porque el sufrimiento se gesta y se entreteje de rumiar lo que ya fue. Y el dolor, la verdad, solo nos lleva a la nostalgia y a buscar en el cajón de los recuerdos del amor lo mejor de esa historia compartida.
0: Yo creo que ya vamos a ir terminando, pero yo te quería preguntar esto. Hay veces que las personas que conviven y están en duelo evitan llorar cuando están juntas, como para protegerse una de otra, ¿no?, o proteger a la otra y, y hacerse fuertes, ¿no?, como si llorar fuera una debilidad. ¿Tú, tú qué piensas y qué, qué recomendarías sobre eso?
1: Me encanta tu pregunta, Asunción Sí es algo que vivo muy a menudo, les cuesta trabajo llorar como juntos. Yo les invito a que llorar a solas es delicioso, la verdad. Sí es muy rico llorar a sola, pero también abrazarse unos a otros y compartir el dolor y en el llanto también ayuda mucho. Tengo una mamá que murió su hija muy joven y su mayor preocupación es que su hijo de 25 años no llora. Y el hijo me dice, sí, sí lloro, pero si lloro mi mamá deja, no para de llorar. ¿no? Entonces en este caso le comparto abrázala cuando ella llore y cuando a ti se te antoje, no pierdas ese abrazo de tu mamá, hoy está ahí para ti, y abrazar en el llanto es rico, pero por alguna razón humana que no es tan sana, este, nos cuesta trabajo o nos nos hace sentir más fuertes si decimos que no lloramos. ¿no? Entonces, yo invito a darte un tiempo para llorar a solas y acomodar el corazón, pero también enseñar a los otros que nos duele la partida de nuestros ser queridos. ¿Qué,
0: ¿Qué recomendarías como conclusión a la gente que está pasando por un duelo o que conoce a alguien que está viviendo esta situación? ¿Qué palabras les
1: dejarías? Lo que más repito ahora es no nos peleemos con lo que es, abracemos lo que hay pero festejemos la vida del ser que partió porque festejar la vida es reconocer que estuvo aquí y nos queda mucho mejor en el corazón recordar los momentos eso no quiere decir y quiero aclarar el que no lloremos ¿eh? hay que dar tiempo al llanto y al enojo y a las diferentes etapas que se van viviendo a lo largo del duelo ¿no? que es la negación el preguntarnos por qué este, vivir todas esas etapas es importante pero lo que sí les diría es hoy más que nunca la muerte no existe es una transformación muere el que es olvidado no olvidemos a nuestros seres queridos en nuestro corazón y el dolor será más llevadero ah, Elvira,
0: muchas gracias por esta oportunidad de conversar
1: gracias a ti Asunción y a Bordando Memorias se me hace una iniciativa muy linda para, para unirnos todos y acompañar en, esta, en este momento histórico que sin duda nos está transformando y que no se nos olvide esta transformación para salir cuando todo esto pase saber los mejores seres humanos
0: duelos compartidos bordando memorias desde el corazón acompañamientos comparticiones abrazos sonoros Ritos de duelo y homenaje comunitario desde la virtualidad en tiempos de pandemia. Un memorial construido entre todas y todos para despedir a nuestros seres amados. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del RULE Comunidad de Saberes, presentaron...